0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de
1: Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und freue mich sehr, dass wir endlich mal wieder über den FCA sprechen können. Denn wir haben jetzt echt eine sehr, sehr lange Pause gemacht. Und ich freue mich auch sehr, dass der Stefan bei mir ist, der die letzten Wochen ebenso durchlitten hat wie ich ähm, mit dem FCA und mit einigen... Äh, Krankheiten. Ähm, ja, hallo Stefan, wie geht's dir?
2: Äh, grüß euch, ja, <lacht> einigermaßen wieder auf dem Damm.
1: <lacht> einigermaßen, ja, das freut mich. Ja, wir, warum waren wir eigentlich so lang weg? Ähm, erstaunlicherweise waren wir halt einfach krank, also entweder wir oder Personen, für die wir irgendwie zuständig sind, wie meine Kinder zum Beispiel und dann ging halt auch nicht mehr so viel. Ja, und irgendwie hat der FC auch nicht so richtig oft dazu beigetragen, dass man unbedingt über ihn sprechen wollte. Aber das war jetzt nicht der Hauptgrund, warum wir nicht drüber gesprochen haben, sondern tatsächlich, wir waren einfach krank. Ja, ähm, Stefan, wir haben das letzte Mal, das letzte Spiel, über das wir gesprochen haben, war das gegen, na das, Frankfurt. genau, gegen Frankfurt und <lacht> über unseren Auswärtsauftritt in Leipzig haben wir nicht gesprochen. Ähm, finde find ich gar nicht so schlimm, <lacht> weil das ging halt 2-0 für Leipzig aus und ähm, wir haben uns nachher kurz drüber unterhalten, haben festgestellt, naja, viel viel mehr gibt's es nicht zu sagen, außer ja, die waren halt besser und wir waren halt nicht so gut, oder?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, bei dem Spiel ähm, äh, das ist so, so richtig das Muster, wenn sich der Gegner auf uns einstellt, äh, haben wir extreme Probleme in der Halbzeit hat auch der Co-Trainer von Leipzig gesagt, sie haben absichtlich uns den Ball gegeben, also absichtlichen Ballverlust, damit wir das Spiel machen müssen und haben da sind damit sehr gut gefahren. Natürlich mit ihrem Pressing und Gegenpressing war es dann sehr schwierig da hinten rauszukommen und aktuell hat der FCA da ein bisschen Probleme, wenn wenn er selber das Spiel machen muss und deswegen haben wir da zwei Tore kassiert und keins geschossen.
1: Ja, ja. Das war bitte. Das klingt aber auch echt gemein. Entschuldigung. Ja, wir haben wir haben festgestellt, der FCA mag den Ball nicht haben. Darum haben wir ihn einfach mal gegeben. Und zugeschaut, wie sie sich damit blöd anstellen oder was.
2: Was sich jetzt über die anderen Spiele halt noch zieht. Äh, das, ist der, das 1 zu 0 ist jetzt, glaube ich, wie bei alle 1 zu 0, außer jetzt gegen Hoffenheim, äh, ein... Abtropfer gewesen, also noch abgewehrt von von Hits und dann oder von Hinteregger jetzt gegen äh, letztes, vorletzte Woche, gegen, gegen Stuttgart. Stuttgart ja. Und dann steht auch zufällig da der Gegner. Also es ist aktuell auch ein bisschen wenig Spielglück für uns und das 2 0 von Leipzig war dann so ein Freistoß, der perfekte hätte nicht sein können und ja, den trifft er, glaube ich, nicht so häufig dann auch so in den Winkel.
1: Das stimmt wohl. Der, also da bei dem Tor habe ich mir auch gedacht, ja gut. Dann, ja, also deswegen sage ich ja, manchmal sind die anderen halt auch einfach besser und dann gewinnen die halt. Der, der war halt gut. <lacht> ah, naja. Ähm, ja gut, du hast ja jetzt schon hier Stuttgart angesprochen. Die haben... Die haben bei uns gewonnen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Müssen wir jetzt bis zum, bis zur nächsten Begegnung Spätzle von Brettsch haben oder können wir einfach weiter hobeln oder wie wollen wir das machen? Ich weiß es nicht. Aber das, das hat mich, das, das, nee, fand ich überhaupt nicht gut.
2: Ich habe in der Zwischenzeit äh, selber daheim wieder Spätzle gehobelt, um unsere Ehre noch zu halten. Sehr gut. Ähm, am schmerzhaftesten ist jetzt äh, an dem Spiel und allgemein, wenn man die letzten paar äh, Spiele des VfB Stuttgart verfolgt hat, natürlich unser Erik Tomi. Oh mein. Ja. Oh. Also, der And andere Stefan äh, von unserer Crew ist ja äh, schon ein bisschen am Heulen, <lacht> deswegen. Ja, zu recht. Weil es wirklich wehtut.
1: Ja, natürlich. Jetzt muss, muss jetzt zwar vielleicht für die Leute, die Stuttgart und Augsburg nicht ständig verfolgen, vielleicht die Augsburger, die Tommy schon aus ihrem Gedächtnis gestrichen haben, der, der spielt jetzt halt bei denen und ähm, ja, rettet ihn irgendwie in Arsch, ne?
2: Ja, also bevor, bevor er zu denen gekommen ist und so bevor Korkut da angefangen hat, waren sie eigentlich ähm, kurz vorm Abstieg und haben jetzt, glaube ich, drei oder vier Spiele in Folge gewonnen. Äh, davon äh, vier Torbeteiligungen von Tommy, glaube ich, auch immer das 1 zu 0, mhm. <lacht> immer, äh, und, und ein, ein genau, ein, ein Tor hat er selber geschossen, sein erstes Bundesliga-Tor, also auch nicht mal, nicht mal für uns das erste. <lacht> und im Spiel gegen uns hat er ja,
1: äh, ja, der Freistoß auch, war von ihm, ne?
2: Hat er, den, er schießt er den Freistoß, ja. was er ja in Regensburg schon gezeigt hat, dass er das sehr gut ist, und hier mhm. zählt ihn natürlich, aber, äh, Mario Gomez steht halt da, wo ein Stürmer stehen muss und macht dann Eiskalt rein. Ja, das
1: war so ein typisches Gomez-Tor. Das war so, ja, sah blöd aus, aber ist halt drin.
2: Das ist das Einzige, was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, wie Mario Gomez äh, einige Male versucht hat, einen Elfmeter zu schinden.
1: Einige Male? Ich habe <lacht> mich so aufgeregt schon wieder über den. Es war furchtbar. <lacht> es gab so eine Situation, da rennt der halt echt. Knalle in den Bayer rein und kriegt einen Freistoß dafür. Ich meine, der Bayer, der hat, der ist, das war nicht mal irgendwie absichtlich in den Weg gestellt, da war nix. Da war echt nix und dann kriegt der einen Freistoß. Ja, egal.
2: So, also, dann sind wir eh schon bei Auflegern und bei dem Spiel war dann auch noch äh, Tor, Tor, äh, nee, vermeintliches Tor durch äh, Grigoritsch. und das war dann durch den Videobeweis wieder aberkannt.
1: Ja, ja, das war diese Abseitsgeschichte, ne? Ja. Ja, ja. <lacht> also ich ich bin ja ich finde es ja immer inzwischen echt ein bisschen müßig. Ich meine, jetzt ist der 25. Spieltag rum und gefühlt diskutieren wir jeden Spieltag über die Videoassistenten, was jetzt auch irgendwie ein bisschen mühsam ist, weil es ist halt, ja, also ich hoffe, ich, ich, ich reg mich, ich habe beschlossen, ich reg mich erst wieder auf wenn am ersten Spieltag der nächsten Saison alles so ist, wie es jetzt ist. Wenn sie nichts gelernt haben, nichts verbessert haben und die, die, die Situation für Zuschauer im Stadion ganz genauso beschissen ist, wie sie jetzt ist. ist einfach überhaupt keine Ahnung, was überhaupt los ist. Ähm, und auch sonst, wenn man also ich möchte auch, selbst am Fernsehen möchte ich die Bilder sehen, die auch der der Assistent sieht und auf deren Basis er entscheidet. Ich möchte nicht, dass die Redaktion des Senders, bei dem ich gerade mal zugucken darf, was ja auch schwierig geworden ist heutzutage, den richtigen zu finden, dass die in der Lage sind, das richtig rauszufinden, was, was da jetzt war. Weil auch das ist ja manchmal eher so, ja... Kaffees als Leserei und dann, also ich möchte schon, dass das transparent ist, was der Schiedsrichter, warum, wie entschieden hat und ähm, das sollte halt für alle Beteiligten sichtbar sein. Und in der Situation muss ich halt aber auch sagen, ich finde es nach wie vor, auch wenn es in der Situation für uns doof war, finde ich es halt richtig, dass irreguläre Tore halt einfach nicht zählen.
2: Ja, bei dem war es jetzt nochmal extra verwirrend, weil er dann auch noch ähm glaube ich, Ron-Robert Zieler ist der Torwart von Stuttgart, eine gelbe danach gezeigt hat, was äh, was dann noch viel mehr Verwirrung stiftet. Weil, <lacht> weil überhaupt nichts klar ist im Stadion, was da ja. jetzt gerade abgeht. Also äh, Wieder mal ein Beispiel, wie schlecht das im vor allem im Stadion ist, denn diesem Videobeweis.
1: Also das, das sollte echt... Also da muss echt so, so viel passieren. Aber jetzt ist er ja wenigstens äh, festgehalten in den Regeln, soweit ich mitbekommen habe. Also der Videoassistent, der bleibt uns. Jetzt müssen wir es bloß noch irgendwie hinkriegen, dass er auch sinnvoll funktioniert. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Geben wir ihnen die Chance. Ich habe echt keinen Bock mehr viel drüber zu... Also, Es ist so mühsam. Es ist echt so mühsam. Aber ich war auch schon lange nicht mehr im Stadion, muss ich sagen. Von daher reg ich mich vielleicht wieder frisch auf, wenn mal wieder ein Tor aberkannt wird und keine Sau weiß warum. Ach, naja... Ähm. Ja, aber das war jetzt auch nicht das einzige Mal. Da gab es doch, genau, gegen Stuttgart gab es die andere Situation, wo er auch äh, den, den, wo der Schiedsrichter auch sich eine Situation nochmal angeschaut hat. Das war eben eine von den Tausenden, wo Gomez meinte, er wäre ähm, ganz mutwillig böse behandelt worden, ah. und bräuchte jetzt unbedingt einen Elfmeter. Und ähm, da hat das es der Schiedsrichter in der Realgeschwindigkeit nicht gegeben und sich nochmal angeguckt und dann wieder nicht gegeben.
2: Ja, das, das, da hat mir der da sowieso gar nicht gefallen bei dem Spiel, weil da das war genau so, dass ich draufgeschaut habe und da sah es so aus, als wenn der der Hinteregger an Gomez wirklich ihr Bein stellt. Also, ganz komisch.
1: Ja. Aber hat er nicht.
2: Ja. Hat uns auch <lacht> nichts gebracht, dass es kein Elfmeter war.
1: Nee, leider nicht. Leider hm. nicht. Aber trotzdem. Jetzt stell dir mal vor, die hätten 2-0 gewonnen. <lacht> <lacht> Da hätte, ich ja, da hätte ich ja noch länger keine Spätzle hobeln können. Das, nee, nee, nee. <lacht> passt schon so. Und wenn das nächste Mal machen wir das wieder anders, habe ich beschlossen. Das <lacht> sie sollen sich jetzt bloß nicht dran gewöhnen, dass sie in Augsburg irgendwas... Nee, 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 nee. Ja, ähm... Das, also auch eins von diesen Spielen, die nicht so schön waren irgendwie. Ähm, aber dann kam kam ja ein schöneres, ne? Dann. Also was heißt schön... Es, es war natürlich wahnsinnig ärgerlich insgesamt dieses Spiel, weil man musste es Montagabend gucken. <lacht> der Spieltag war durch, jeder war schon mit allem irgendwie entspannt und dann durfte der FCA gegen Dortmund spielen. Ähm, vielleicht sprechen wir einfach mal erstmal über das Ergebnis, weil die, die ganze Montagsspielgeschichte müssen wir vielleicht ein bisschen ausführlicher finde ich würdigen. Ähm, aber das Ergebnis hat mich persönlich sehr glücklich gemacht. Ich denke dich auch, oder?
2: Um, also die vier Mannschaften gegen die wir zuletzt gespielt haben war Dortmund an dem Abend die schwächste. Eventuell können wir das beim Montag auch noch erwähnen, dass es offensichtlich nichts bringt. <lacht> <Nein>. <lacht> wenn die mehr Zeit haben, Dortmund war sehr schwach und dafür hätte man vielleicht sogar gewinnen können. Aber das ist auch ein bisschen, was ich auch geschrieben habe, dort, typisch Dortmund diese Saison, wenn sich ein FC Augsburg paket stellen kann und sagt, ja, ich ging so und gegen zu wenig an <lacht> dem Abend.
1: Ja, dann dann kann man schon davon ausgehen, dass Dortmund irgendwie eine komische Saison spielt. Das stimmt wohl, ja. Ja, ähm, aber eins zu eins in Dortmund. Jetzt, wenn du wenn du das Spiel nicht gesehen hast, dann das ist das doch okay.
2: Ja, auf jeden Fall. Also man hat vor allem jetzt im Hinblick davon, dass man dann zwei Spiele davor verloren hat, eigentlich damit sehr gut okay. leben können.
1: Ja, voll. Ähm, ja, du, dann lass uns doch jetzt einfach nochmal kurz äh, durchschnaufen. Dann sprechen wir vielleicht einfach über das Montagsspiel an sich und äh, was wir dazu sagen möchten. Und dann schauen wir uns vielleicht mal genauer an, was eigentlich am letzten Spieltag passiert ist. Ja, wir sind gleich wieder für euch da. Bis gleich.
0: Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10 am 16. März ab 20 Uhr live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
1: Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de
0: Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de
1: Ihr hört auf, die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und wir haben gerade gesprochen über das Spiel des FCA in Dortmund ähm, am vorletzten Spieltag, ähm, das ja an einem Montagabend stattgefunden hat. Und ich finde, ähm, das verdient doch ein bisschen mehr Gesprächszeit, diese Montagsspielgeschichte. Stefan, wie stehst du zu dem Thema?
2: Also ich fand es damals in der zweiten Liga schon lächerlich und unnötig. Und jetzt jetzt in der ersten Liga ist es no, noch nerviger. Und vor allem, wenn es dann auch noch so große Distanzen sind, was dann die Gäste-Fans äh, äh, hinter sich bringen müssen, ist es schon schon eine Frechheit eigentlich. Und es gehört eigentlich ganz klar weg, aber die DFL hat, glaube ich, drei Jahre jetzt Vertrag. muss müssen es mindestens noch zwei Saisons aushalten. Ist, glaube ich, auch... Äh, ein, ein Mitgrund ist, glaube ich, auch das Gesamtpaket von den Fernsehrechten, weil das zusätzlich ja noch auf äh, dem Eurosport-Player lief und nicht auf Sky. Und deswegen äh, ganz däm dämliches Gedöns.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich, wie du richtig sagst, wir, wir kennen das Problem ja aus der zweiten Liga. Diese, Diesen Luxus haben ja viele, die jetzt über Montagsspiele jammern, äh, Länger nicht äh, gehabt, dass sie ähm, dass sie Montagabend irgendwie spielen mussten oder sich überhaupt mit dem Montag auseinandersetzen müssten als äh, Fußballspieltag für ihren Verein. Ähm, aber ich habe es überhaupt nicht vermisst. Und ähm, ich fand es ganz, ganz ätzend. Ich muss auch sagen, mir war es einfach, also ich bin teilweise ein bisschen eingeschlafen bei dem Spiel, weil ich einfach müde war. Ich war echt müde und es ist ätzend, wenn ein Verein spielt und du hängst da so auf der Couch. Ich meine, Montag ist eh ein Scheißtag, ja? Da bist du eh ja rein in die neue Woche und ätzend und und dann guckst du abends ein Spiel an und bist halt einfach erledigt. Nee, ist nicht. Und wie, wie du richtig sagst, die langen Strecken, die dann auch noch dazukommen, es ist ja jetzt nicht so, dass wir Montagabend in Stuttgart gespielt haben, was ja irgendwie von der Entfernung vielleicht noch machbar wäre für, für einen äh, auswärtsfahrenden Fan, ähm, sondern bis nach Dortmund, das ist halt, das geht halt nicht. Aber Ich muss, muss
2: dazu sagen, ich äh, lächle eigentlich danach, endlich ins Westfalenstadion zu kommen weil ich es seit unserem Aufstieg noch nicht geschafft habe und das eines der wenigen Stadien in Deutschland, ist, wo ich noch nicht drin war. Und äh, BVB gegen den FC Augsburg ist seit Saisons äh, unter der Woche. Das in stimmt. Den letzten Saisons war es immer Dienstag, Mittwoch.
1: Stimmt. Ich war nämlich mal dort und das war auch eine englische Woche damals. Ja, da hast du vollkommen recht. Aber das ist ja also... Ja. Naja. Vielleicht hast du ja nächste Saison die Chance. Ich drücke dir die Daumen. <lacht> ah, hallo, liebe DFL. Der Stefan möchte bitte mal ins Westfalenstadion. Ach, nee, aber wie, ähm, es, wir sind ja jetzt nicht die Einzigen, die Montagsspiele doof finden. Ähm, es gab ja durchaus auch in der Woche davor ähm, äh, in Frankfurt ein paar... Ähm, ja, Aktionen zu dem Thema. Hast du die mitbekommen und äh, was sagst du dazu, falls du es mitbekommen hast?
2: Also ich habe sie äh, aus zweiter Hand mitbekommen, weil ich eigentlich dann äh, auch das Spiel äh, auf dem Eurosport-Player dann boykottiert habe. <lacht> das ist, dass auf jeden Fall nicht gezählt wird, dass ich da mich eingeloggt habe und mhm. hab's aber so nebenbei mitbekommen, was da so abgegangen ist und mhm. muss man mögen. Ich finde tendenziell eher dann für das, was in das, was in das, Dortmund passiert ist, eigentlich besser, wenn man einfach daheim bleibt, weil mhm. das, glaube ich, das Signal ist, was sie unbedingt brauchen, dass ähm, wenn es das so weitergeht, dann bleiben die Leute einfach daheim. Es ist Man sieht es jetzt auch schon bei der Nationalmannschaft, ähm, wenn man da zu, zu sehr kommunizialisiert Ticketpreise nach oben schraubt, dann kriegt man halt das Stadion nicht mehr voll.
1: Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich habe damals eben in dieses Montagsspiel auch kurz reingeschaltet in, in Frankfurt und musste wahnsinnig lachen, weil das gerade die Situation war, als die irgendwie mal wieder Tennisbälle aufs Feld geworfen haben und dann die Ordner mit, mit so laubbläserartigen Ding, Dingern aufs Feld liefen, um die Bälle wieder einzusammeln und der, ähm, der Torwart von Leipzig so etwas hilflos mit, mit ein paar Tennisbällen in der Hand versucht hat, so mit aufzuräumen. Das sah echt putzig aus und so so völlig so ich weiß nicht was hier passiert was ist da los was mache ich jetzt das hat mir gefallen aber dann habe ich auch gleich wieder ausgeschaltet weil wie du richtig sagst äh, nein wollte ich nicht ähm, aber ich hatte mir ehrlich gesagt von dem Boykott in Dortmund viel viel mehr erhofft weil ich finde ähm, man hat natürlich gesehen dass die dass die Südtribüne nicht das war, was man gewöhnt ist von Dortmund, aber es war bei weitem nicht das Bild, das ich erhofft, mir erhofft hatte, dass du wirklich da, wo sonst tausende von Leuten stehen, ähm, halt einfach maximal vereinzelt ein paar äh, gelbe Gestalten siehst, sondern es war halt doch, ja, relativ gut gefüllt. Ähm, und hättest du jetzt nicht ähm, gewusst, dass da was ist und ich meine, gut, einzelne Blöcke waren tatsächlich auch mit Absperrband abgesperrt und so, ähm, dann ja, ich weiß nicht, ob es wirklich aufgefallen wäre, wenn du einfach nur mit der Kamera drüber geschwenkt hättest, weiß ich nicht. Ich finde, es sah nicht leer aus, nicht so leer, wie ich erhofft habe.
2: Also für Dortmunder Verhältnisse fand ich schon leer.
1: Ja, klar. Auf wenn du weißt, das dass das Stadion immer ausverkauft ist, klar, dann fällt dir das schon auf. Aber ich hatte halt so sehr auf, auf, auf Bilder gehofft, wo du auf der Südtribüne wirklich ja fast eine Geisterkulisse hast. Und das war es nicht.
2: Ja. ja, es hätte noch krasser sein können. Ja. Aber äh, es hat auf jeden Fall auch, auch... Das Spiel musste ich dann anschauen, weil es ein FCA-Spiel ist. Es
1: hat <lacht> getan, das, ja.
2: Musste ich dann den Streik brechen und es dann wenigstens streamen und es hat zumindest die die Stimmung sehr sehr stark verschlechtert. Also das war kein für vor allem das dann für Dortmunder Verhältnisse und allgemein für Bundesliga Verhältnisse keine Stimmung im Spiel.
1: Ja, das schon, das schon. Ach ja, nee, ich habe wie gesagt, ich ich hatte große Hoffnungen an die an diesen Boykott und ähm, wie du richtig sagst, das ist eigentlich der das richtige Signal zu sagen, ja Leute. Ähm, dann dann macht halt, was er wollt, aber wir gehen halt dann einfach nicht mehr hin. Ähm, ich habe halt aber irgendwie die Befürchtung, dass du halt dass das, ja, dass die Plätze derjenigen, die die dann halt einfach nicht mehr hingehen, über kurz oder lang gefüllt werden von denen, denen es halt wurscht ist. Die, jeden, denen, die einfach bloß ja, die halt andere Prioritäten haben beim Fußball oder nicht mit der mit der Historie im Hinterkopf hingehen und äh, irgendwie Kritik äußern wollen, sondern ja. ja. ja gut, die halt weniger muss... protestieren wollen, sondern nur Fußball gucken.
2: Ja, das andere ist natürlich, man muss äh, äh, wie viele von denen eigentlich dann trotzdem eine Dauerkarte haben, die nicht hingegangen sind und deswegen ja. war es vielleicht auch nicht äh, wirklich dann merk merkbar für, für Dortmund. Ja. Wenn da die Leute trotz Dauerkarte nicht kommen ist, denen das vielleicht finanziell eh, eh egal. Es war ist natürlich trotzdem so, du hast äh, ist es ist scheiße, schon äh, nicht cool, das im Fernsehen anzuschauen an einem Montag und sehr anstrengend. Und äh, ist es ist glaube ich noch anstrengender da, also ich erinnere mich an die zweite Liga, ist auch anstrengend, nach dem Arbeitstag noch äh, da ins Stadion zu gehen und ja, vor allem wenn du am nächsten Tag wieder ran musst, selbst selbst als Heimfan finde ich es super nervig
1: ja ich meine mitten unter der Woche erstens überhaupt äh, rechtzeitig zum zum da sein ist ja auch nicht selbstverständlich ich meine da, da gibt es Leute die Schicht arbeiten die sonst wo arbeiten ähm, find, fand ich da gibt es ja auch die die Europa League Anpfiff Zeit irgendwie 19 Uhr oder so das ist auch war für uns damals auch seltsam ja. und schwierig <lacht> ähm, und das gleiche ist äh, wenn du äh, ja ich meine es braucht halt nicht unbedingt. Ja, es ist was völlig anderes, für die Champions League rechtzeitig aus dem Büro zu gehen, um rechtzeitig in, im Stadion zu sein. Sorry, für die Champions League kein Problem, nämlich auch einen halben Tag Urlaub. Aber doch nicht für so ein dämliches Bundesligaspiel, das irgendwie was einfach nicht Montagabend sein muss. Aber gut, egal. Lang genug aufgeregt. <lacht> also ich ich weiß nicht ob wir ob wir aus der Nummer wieder rauskommen ich habe so das gefühl wenn wenn eine schranke mal gefallen ist oder wenn ein ein ja wenn mal was passiert ist wenn man mit irgendwas mal angefangen hat das wieder zurückzunehmen vor allem wenn es dann über mehrere Saisons halt einfach jetzt erstmal ertragen werden muss irgendwann erträgst du es dann halt und dann ist es halt dann so
2: ich habe jetzt vor einigen wochen habe ich es, glaube ich, im Podcast auch gesagt. Das ist, also ich merke es halt, äh, dass von denen, die die letzten Jahre regelmäßig im, im Block waren, einige da trotzdem daheim bleiben. Oder bloß äh, alle paar nicht nicht regelmäßig reingehen. Mhm. Also ich war hatte schon befürchtet, dass ich äh, am Samstag komplett alleine stehe und dann sind noch zwei Kumpels gekommen, die auch schon vielleicht zum ersten Mal wieder im, im Nee, ich glaube zum zweiten Mal in dem im, im neuen Jahr im Stadion waren und viele andere sind dann trotzdem daheim geblieben. Also es ist äh, man merkt schon, dass es äh, irgendwie die die Manier für für den FCA nicht mehr so so da ist, wie sie mal war.
1: Ja, das ist ja auch nochmal ein separates Thema. Ähm, gut, ich ich kann ja selber jetzt nicht nicht viel nutzen, ja, weil ich tatsächlich <lacht> auch relativ selten im Stadion war dieses Jahr. das ist mir auch sehr unangenehm, aber <lacht> es hat nichts mit dem FCA zu tun, ja. Es hat wirklich nichts mit dem FCA zu tun.
2: Ja doch, du machst ja Nachwuchs im FCA.
1: Genau, ich, also ich bin aktiv Ultra. in der Nachwuchsförderung, ja. Bei mir zu Hause ist es äh, Nachwuchs-Ultra-Bootcamp, äh, ja. Ich habe wichtige Dinge zu tun und da muss manchmal. Ähm, Mutti zu Hause bleiben und ähm, die Dauerkarte ist aber trotzdem immer in Benutzung. Also da lege ich wieder drauf. <lacht> es ist immer jemand da für mich, der mitschreit. Aber ähm, von daher kann ich es jetzt aus erster Hand nicht, nicht, äh, nicht wirklich sagen, aber ich habe trotzdem irgendwie den Eindruck, dass die ganze, dass die Saison ein deutlicher Einbruch ist irgendwie in der ganzen, in der ganzen Euphorie rund um den FCA. Und ich weiß echt nicht genau, woran es liegt, weil ich finde, an am am Saisonverlauf kann es ja eigentlich nicht liegen, weil es läuft. Äh, gut, okay. Die es, lief. Jetzt, es lief. Es lief super und ähm, viel mehr kann der Verein ja eigentlich nicht machen, als eine ähm, ne großartige Saison hinzulegen und wenn die Leute dann trotzdem nicht kommen, dann vermute ich dann halt einfach, liegt ja, an fehlender Lust. Faulheit weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen.
2: Also bei mir ist halt auch äh, äh, recht viele, die ähnliche Situationen wie du haben. Und wo teilweise halt auch Paare drin waren und mhm. zuerst die Frau daheim bleibt und dann irgendwann der Mann auch. Und mhm. natürlich kommt noch dazu, es gibt noch die Leute, die <lacht> bei den Temperaturen auch keinen Bock haben, dass die dann. Die, so die Sommerfans,
1: <lacht> Sommerfans. Ja, denen ist dann aber im Sommer auch zu heiß.
2: Genau, also eigentlich, eigentlich sind es die Frühjahr, Frühjahrsfans.
1: Frühjahrs- und Herbstfans, aber bloß wenn es nicht, nicht regnet, gell? Genau. Tja. Ja, also ich habe mir wenigstens ausgeguckt, wo man stehen müsste, wenn man nicht keinen Sonnenbrand haben will. Ich stehe aber trotzdem immer an der gleichen Stelle, aber ist ja auch egal. <lacht> ja. ähm wollen wir vielleicht wieder zurück zum äh, zum Spiel kommen, denn es gibt ja dann doch ein, ein Spiel vom letzten Samstag, das wir vielleicht mal ausführlicher besprechen wollen ähm, und die sportliche Situation allgemein. Und zwar ist es ähm, ja, das Spiel gegen Hoffenheim, das letzten Samstag stattfand und ähm, ja auf das werden wir jetzt mal ausführlicher eingehen. Bleibt dran!
0: Rockbeam. Deutschland gegen Russland mit Andreas Thies am 18. März ab 12.55 Uhr live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
2: Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de und nachdem wir uns jetzt ausgiebig über Montagsspiele und Fans im Stadion und nicht im Stadion unterhalten haben, kommen wir jetzt mal wieder aufs Sportliche und zwar auf die Partie FC Augsburg gegen TSG Hoffenheim letzten Samstag in im Lechfield, wie ich es liebevoll nenne, unser liebes Stadion. Ähm, ja, 0 zu 2 ging es aus ähm, und ich kann nur sagen, ich habe meinen äh, lieben Ehemann ins Stadion geschickt und er kam nach Hause und war stinkesauer. <lacht> ähm, das Spiel hat ihm nicht gefallen. Stefan, wie hat's dir denn gefallen?
2: Ja gut, das war jetzt äh, eins der, der, der schwächeren Partien. Und insgesamt, äh, so wie ja. es auch dahin geplätschert ist, ohne, ohne letztes Aufbäumen, was sonst noch so... Äh, der FCA meistens noch einen Köcher hatte, war es ziemlich ernüchternd.
1: Ja. Also ich muss auch sagen, ich war etwas abgelenkt von meiner von meiner Tochter, aber das, was ich aktiv äh, verfolgt habe von dem Spiel, war, hat mich jetzt auch nicht dazu gebracht, mehr sehen zu wollen. Von daher war ich vielleicht auch ein bisschen freiwillig abgelenkt. Äh, es ging ja irgendwie schon bei der Aufstellung los, dass es ähm, tatsächlich schwierig war, für dieses Spiel eine Mannschaft zu finden, die man aufs Feld schicken kann. Ähm, uns, uns ist ja irgendwie fast alles kaputt gegangen. Also Und es wird ja immer noch mehr. Aber gut. Wer ist denn jetzt alles im Vorfeld von dem Spiel ausgefallen? Ähm, Robelo ist sowieso schon länger, ähm, ebenso wie ähm, Finn Bogerson. Ähm, dann, dann so kam quasi für Robelo in die Innenverteidigung, richtig?
2: Ja gut, das ist er ja schon ein paar Ist er ja schon Ingen, länger,
1: genau. Also ja, aber der kam eben für ihn. Ähm,
2: Kayubi, Kajubi
1: hat, hat Bayer abgelöst bei der Gelbsperre absitzen. Bayer war wieder da. Da, da, da dachte ich im Vorfeld wenigstens das. <lacht> wenigstens ist der Bayer wieder dabei. Ja, ähm, Wer ist uns noch ausgefallen?
2: Flamberger hat gegen Dortmund äh, genau. den Ball super auf, aufs Bein bekommen und ist dann umgeknickt beim Wiederaufkommen. Und Genau, für den ist die Saison gelaufen.
1: Ja, genau. Für Framberger ist die Saison leider gelaufen. Das ist äh, besonders schmerzhaft. Nicht nur für ihn, sondern auch für uns, weil irgendwie so einen richtigen Ersatz auf der Position haben wir nicht. Ja. Den Ersatzmann haben wir ja suspendiert.
2: Genau, den echten Ersatzmann haben wir suspendiert. Ich muss sogar sagen, <lacht> dass, glaube ich, Amir und, und ich äh, sehr verwundert sind aber äh, Johnny Schmidt ist momentan sogar einer der stützen in der Mannschaft. Ich fand ihn sogar einen der besseren auf dem Feld.
1: Ja, nicht Mit nur Hit du, noch. nicht nur du, also auch die Kickernote sagt ein, ein, ein kleines Licht im weiten Dunkel des FCA. Ah, der hat eine 3,5 bekommen, die anderen so hm. Willst nicht wissen. Willst du nicht wissen? Aber ja, schön, dass du es von dir aus ansprichst. Ich war ich war nicht ganz sicher, ob ich das Schmiedthema. <lacht> aber ich finde eben auch tatsächlich ähm, gar nicht so schlecht, dass wir den haben in der Situation, weil der ähm, macht es nicht so verkehrt.
2: Ja, also hat er hat ja anscheinend in Freiburg auch unterstreicht, dann hin und wieder äh, rechter Verteidiger gespielt. Zwar auch nicht als Hauptposition, aber äh, deutlich häufiger als bei uns und mhm man merkt ihm an, dass es halbwegs
1: kann. Mhm. Ja, pf, du vielleicht. Vielleicht haben wir jetzt endlich rausgefunden, wo der, wo der Kerl aufblühen kann. Ich weiß nicht, ob es ihn glücklich macht und, äh, aber hey, pf, wir haben, also wir haben wirklich viel versucht mit ihm und bisher waren wir jetzt nicht so begeistert, aber jetzt so die letzten Spiele, so ja, warum nicht? Ja, ähm, gab es sonst noch irgendwelche? Ja, ja äh,
2: die zwei Debütanten.
1: Genau. Herr, Herr Kilian Jakob durfte mitspielen. Kompl komplett neu. Oder?
2: Komplett, komplett neu. Äh, von 60 auf Empfehlung von Sascha Mölders zu uns gewechselt.
1: Der wird sich bedanken, <lacht> bei dem Spiel sein Debüt gehabt zu haben. Der arme <lacht> Kerl. echt Ich möchte hinfahren und ihm irgendwie einen Kuchen backen. Der ist 19, ja. oder?
2: Äh... Das kann ich mir vorstellen. <lacht> Tatsache. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ähm, als Kaiubi-Ersatz ähm, hat in dem Spiel gemerkt und im, Ver im Vergleich zu Dortmund dann auch noch, wobei er gefehlt hat. Äh, mit Hits ist Kaiubi mittlerweile einer der wichtigsten Leute im Team. <lacht> yep. Weil, ähm, ich habe es auch gestern auf Twitter schon geschrieben, ja. Er macht halt äh, sehr, wichtig, äh, sehr wichtige Rollen, nimmt er ein. Mhm. Zum einen den, denjenigen, wo, wo man immer hinspielen kann, wenn man im Bedrängnis ist, einfach hoch und vielleicht kriegt er ihn, ansonsten ist es da ganz hinten im Eck auch wurscht, wenn der Einwurf ist. Und dann bei den Ecken, die wir dann doch recht viele hatten, und bei äh, Freistößen hast du einen, der zum einen das Tor machen kann und zum anderen äh, die Leute auf sich zieht, weil er das Tor machen kann. Und dann andere, wie jetzt zum Beispiel gegen Dortmund ein Kevin Danzo dann frei frei zum Kopfball kommen. Und ja, Kaiubi fehlt. Mhm. Kaiubi dreht auch ordentlich auf der Seite auf. Und das hat Jakob gegen äh, natürlich sehr undankbaren Gegner wie mit Hoffenheim mhm. <lacht> äh, äh, nicht so hinbekommen. Hat dann auch, äh, glaube ich, beim 2-0 war das. Äh, oder beim 1? Ich glaube beim 2-0. Oder beim 19. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Frag mich äh, nicht. Den, den Beiverlust gehabt, der dann dann noch mit einer recht langen Fehlerkette dahinter dann zum zum Gegentor geführt hat mhm. und sehr bitterer Einstand. Äh, besser lief dann für <lacht> für Asta unseren U17. nee, doch oder U19? U17. Keine Ahnung.
1: Äh,
2: unseren super youngster äh, Simon Asta Asta Bauer 2000 1, also U19 noch. Mhm. Oder 17, ach, egal. Auf jeden Fall super jung. <lacht> hat auf der Bank nicht zum Einsatz geschafft und ist damit verschont geblieben.
1: <lacht> der ist vielleicht wirklich dankbar.
2: <lacht> Aber, Jetzt hat er mal äh,
1: hingeschnuppert und sagt, ja, das nächste Mal wechselt mich in der 90. ein, wenn wir 5-0 führen gegen was, was ich will.
2: Hat natürlich auch äh, mit Rückgriff auf Schmied damit zu tun, weil er äh, ja unser notgroschen Rechtsverteidiger noch. Mhm. Der einzige Rechtsverteidiger, den wir noch in den Jugendmannschaften haben, weil in der U23 gibt es aktuell auch keinen hauptamtlichen Rechtsverteidiger im Kader. <lacht> also äh, hat man deswegen so tief runtergreifen müssen in die Jugendmannschaften. Ja,
1: Puh. Schwierig. <lacht> haben wir uns nicht am Anfang der Saison drüber lustig gemacht, dass wir einen total riesigen, entspannten Superkader haben? Tja.
2: Ja, also ähm, man hat jetzt natürlich recht viel abgegeben im, im Winter.
1: Und wir haben auch gesagt, das war gut.
2: Wir haben auch gesagt, das war gut. Äh, solange sich, äh, äh, solange du solange nicht sich
1: keine ver verletzt,
2: ja. Ein, solange sich niemand verletzt und Opa, nicht gesperrt wird, <lacht> dass du auf einmal, also, solange, beziehungsweise solange sich nicht zwei verletzen war, es war, es war ja trotzdem alles doppelt belegt. Hm. Und, ähm, wenn wir jetzt noch auf den Aufblick, Aufblick äh, Vorausblick aufs nächste Spiel gehen, dann demnächst, ähm, habe ich trotzdem noch eine brauchbare Aufstellung im Hinterkopf gegen Hannover. Deswegen sehe ich es jetzt immer noch nicht super schlimm, weil es eher meiner Meinung nach das Problem ist, wie gegen Leipzig, dass wir nicht das Spiel machen können. Eher das Problem ist, als äh, dass wir äh, so so sehr ins Hintertreffen geraten sind und wenn Kai wieder mitspielt, haben wir dann wenigstens unseren kleinen Notgroschen, dass es vielleicht gegen Hannover für mindestens einen Punkt reicht. Also... <lacht> <lacht> und ja also ich äh, glaube kaiser placker tut jetzt aktuell am meisten weh weil er könnte zwei positionen belegen der oder eigentlich drei könnte ja sechser spielen innenverteidiger und rechter Verteidiger. und das tut auf jeden fall weh äh, wenn man jetzt natürlich nach stuttgart schaut tomi tut extrem weh äh, ich glaube wenn der bei uns geblieben wäre hätte der vfb aktuell ziemlich zu knapp <lacht>
1: Das stimmt, das stimmt.
2: Und, okay, und vielleicht und, mindestens einen Punkt wenigstens mehr. Ja. Der VFP zwei weniger.
1: Hm. <lacht> Ist aber nicht so, es hilft ja nichts. Und also, also wenn es jetzt nicht gegen uns auch passiert wäre, muss ich sagen, ich freue mich schon ein bisschen für ihn, dass es doch so gut für ihn läuft. Weil er hat sich sehr verdient.
2: Ja. Und dann die anderen, die so weggegangen sind, muss ich sagen, ja mei, was würden die uns jetzt alle helfen? Ein Georg Teigl auf als rechter Verteidiger? Okay, hättest noch einen weiteren rechten Verteidiger? Aber wer, wer denkt denn, dass er drei rechte Verteidiger braucht äh, in der Winterpause? Und ob er jetzt besser als Schmied aktuell wäre, ist dann auch noch die Frage. Also Mai und Tim, Tim Rieder hat für mich immer noch nicht so... Der muss jetzt einfach seine seine halbe mindestens seine halbe Saison mal durchspielen und dann dann können wir weiterreden und dann die anderen Verdächtigen mit Q der äh nicht mit QRG äh also vor, vorne ist er momentan nicht so das große Problem der hätte jetzt dann wahrscheinlich äh, auf links gespielt wäre vielleicht besser gewesen als Jakob aber mehr vielleicht auch nicht <lacht> und ja mei. Wen haben wir denn noch alles so abgegeben?
1: Ich habe keine Usami, Ahnung.
2: Usami trifft aktuell recht häufig für Fortuna, aber ob es bei dem für die Bundesliga reicht, ist dann auch wieder eine Frage und ähm, ich spekuliere eher darauf, dass wir denen im, im Sommer dann teuer abgeben. Achso, äh, Staphylides hätten wir noch gehabt.
1: Stimmt, Staphylides.
2: Staphylides hätte dann Linksverteidiger gespielt gegen ähm, Offenheim und Max vielleicht links außen. Äh, Wäre eine Option gewesen, vor allem mit Kayubi kann man, hätte man dann auch hin wieder mal ähm, rechts außen spielen können oder Mittelstürmer. Äh, tut uns vielleicht auch ein bisschen weh. Mal schauen, wie das ausgeht. Er spielt er, mhm. ach so, und, und äh, wir haben ja noch äh, den, wer ist der denn? Mhm. Äh, der mit uns aufgestiegen ist und jetzt bei Dortmund dann war und in Italien, ach Verdammt.
1: Ach, dieser, dieser.
2: Das echt kaputt.
1: Ah, Mensch. Der mit dem Hund, der mit dem Hund. Der mit dem Hund. <lacht> ah, Mensch, wie heißt er doch. <lacht>
2: das, äh, na, ich na, na, sagen, Moritz
1: Leitner. Jetzt,
2: Moritz Leitner, genau. Äh, der ist, glaube ich, in England recht gut angekommen aktuell. Ich denke, würde uns aktuell auch nicht viel weiterhelfen, weil wir eigentlich auf der Position recht gut besetzt sind ja. mit Kuh und Gregoric, die aktuell noch nicht verletzt sind. <lacht> deswegen.
1: Rät's nicht A herbei, bitte.
2: <lacht> Mai würde ich jetzt sagen, es waren zwei, ein, zwei Abgänge dabei, die schwierig waren, aber ich bei Staphylidis war es halt auch so, der hat jetzt auch wirklich keinen Bock mehr auf der Tribüne dann zu sitzen. Nee, klar. Und
1: nee, also ich finde aber auch, also trotz dieser dramatischen Situation jetzt und das wirklich an manchen Stellen, wie gesagt, ich hatte als als plötzlich Sean Parker in irgendeinem von den letzten Spielen auf dem Feld stand, dachte ich so, heu, wer ist das denn? Wo kommt der her? <lacht> also den hatte ich wirklich schon vergessen und es tut mir wirklich leid, weil ich, ich mag ihn, ja. Aber Armin
2: weint jetzt leise. Nein,
1: ich, ich, also ich habe mich echt gefreut, dass er auch mal wieder gespielt hat, aber ich hatte ihn wirklich vergessen. <lacht> das ist echt schade, also. <lacht> Ähm, nein, also trotz dieser dieser dramatischen Situation und den den ja Momenten, die die man dann eben so hat, ach ja stimmt, den haben wir auch noch und ach, wer ist das denn, ähm, finde ich, äh, es könnte jetzt deutlich schlimmer sein, wir könnten irgendwie schon, schon mittendrin hängen in irgendeinem Abstiegskampf, aber... Ja, es ist jetzt halt mal gerade ein bisschen ätzend, ähm, aber es ist ja Licht am Ende des Tunnels. Hobelo äh, äh, kann wohl seit dieser Woche wieder mit, wieder individuell trainieren und ähm, wenn alles gut geht, dann kann er nach nach der Länderspielpause wieder spielen. Ähm, das heißt, da tut Zwei sich Spiele. auch was. Ja, aber das tut das, das wird wieder, das wird wieder. Es ist ja nicht bei allen so, dass sie wie der Framberger bis Ende der Saison ausfallen. Das wird schon. Ich bin einfach optimistisch. Müssen <lacht> wir eigentlich sonst über dieses Spiel noch sprechen, außer über unsere abenteuerliche Aufstellung?
2: E. Kevin Danzau hat sich ja dann auch verletzt.
1: Ach, du
2: Diagnose Ta Taiwan anderes während dem Spiel. Ähm, ja, ansonsten ja, zwei also das das 1-0 ist natürlich super brutal, wie er da über, über oben drüber köpft in den Winkel rein.
1: Ja, oh, super ärgerlich. Aber halt auch wieder so ein Tor, wo ich, ja äh, äh, der kann's halt auch.
2: Ja. <lacht> Erste Szene, ja das ist sogar äh, Johnny Schmidt, der auf links außen reingestürmt kam und abschloss und äh, aber nicht, nicht das Tor drauf. Ja. Das war allgemein so das Problem, sie haben äh, sind nicht zu den Abschlüssen gekommen und ist natürlich immer schwierig gegen Hoffenheim, wenn sie wenn alle bei denen fit sind mit, mit ihrer Dreierkette und wenn Kevin Vogt äh, uns nichts äh, nicht Tore schenkt. <lacht> <Ja>. <lacht> Muss man schauen, wo man bleibt.
1: <lacht> das stimmt. Hm. Naja. Ach. Das war's. Es war halt einfach ein echt schlechtes Spiel. Und ich glaube, wenn wenn du die ganzen Interviews hinterher gehört hast, das hat keiner schön geredet. Das war ihnen allen klar, dass das, also dass vor allem halt auch die die Stammkräfte, die dann äh, einsatzfähig waren, dass die sich auch nicht besonders mit rumgebekleckert haben. Von daher, ja. Wenn das jetzt der Tiefpunkt war, dann geht es ja jetzt wieder aufwärts. Ich hoffe, es ja. war der Tiefpunkt. Ja. Das hoffe ich sehr. Ja, apropos Tiefpunkt, äh, wir versuchen uns kurz zu erholen und ähm, kommen dann wieder und schauen mal, wie es weitergeht beim FCA. Bis gleich. Sei dein
0: eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach immer überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss den FCA Talk bei meinsportradio.de und wir sind jetzt dort angekommen, wo der FCA bald ankommt, nämlich beim nächsten Spiel. Ja, es geht gegen Hannover am nächsten Spieltag und ja, Stefan, du hast schon angedeutet, du hast eine Idee, wie wir da aufstellen können. Muss der Busfahrer ja. auf dem Platz?
2: Nee, denke ich Es Puh, wird sich auch nicht gut. so viel ändern, denke ich, gegen äh, im Vergleich zu der letzten Mannschaft. Ähm, es rätseln ja viele, wer dann so ersetzen wird, ob es Janka oder Katscha wird. Ich hoffe insgeheim, dass es Kedira wird und äh, er hat im Endeffekt ja schon sehr viel häufig äh, Innenverteidiger gespielt als Dritter und ich denke es von seiner Art und Weise würde da gut reinpassen und Du brauchst halt dann auch einen schnellen Innenverteidiger, wenn du auf der, also dann der rechte Innenverteidiger, wenn du Schmied auch noch als rechten Verteidiger daneben hast, muss eigentlich jemand noch absichern und deswegen denke ich, wäre Kedira dann eine gute Wahl. Dann müsste man irgendwem auf die sechs neben deine Bayern noch stellen. Da würde ich eventuell Q, Q nach hinten ziehen, der auch sehr zweikampfstark ist. Oder mal schauen, wer dann fit ist, zum Beispiel Katscher oder Moravec. Und da äh, schön, schön absichern. Schmid würde ich auf der rechten Außenverteidigerposition lassen. Hitz und Hinteregger sind ja gesetzt, genauso wie Max und Bayer. Kajubi ist wieder dabei, also geht es schon wieder aufwärts. Und Gregoritsch würde ich aus dem Sturm entlassen und ihn wieder eins zurücksetzen äh, auf die Zehnerposition und dafür dann zum Beispiel Cordoba in den Sturm stellen. Und äh, Jakob äh, nochmal in den Päuschen gönnen. Demnächst geht's ja mit der U23 weiter, da kann er noch ein bisschen Erfahrung sammeln.
1: <lacht> und, sich erholen von der, von dem Schock.
2: Und auf der Rechtsaußenposition Position ähm, würde ich vielleicht Heiler auch nochmal rausnehmen und eventuell Dark Horror bringen. Oder eben Sean Parker, der auch rechtsaußen kann. Oder eben Marco Richter als Innen äh, Mittelstürmer. Und dann eben Cordoba oder Sean Parker außen. Also Da haben wir noch ein paar Optionen übrig. Und ein Heller als Joker finde ich eigentlich viel besser, weil wenn, wenn der Gegner dann langsam müde wird, dann noch so einen super schnellen Spieler wie Heller. Kann das glaube ich, besser ausspielen, als wenn wir ihn von Anfang an spielen lassen, wo alle noch fit sind. Wo er es noch nicht so ausspielen kann. Deswegen mache ich mir da gar keine so großen Sorgen gegen Hannover, die ja auch nicht super gute Wochen aktuell haben und die liegen uns zwar jetzt auch nicht so stark vor allem auswärts, aber <lacht> irgendwann müssen sie ja alle dran glauben.
1: Stimmt. Stimmt. Wenn die Stuttgart bei uns schon anfangen, Punkte zu holen, dann können wir ja, ja auch mal damit anfangen. Auswärts. Aber das, da hast du mir jetzt ganz schön viel Mut gemacht. Das klingt, als könnte man. Als hätten wir noch tausende Optionen und das wäre alles überhaupt gar nicht so dramatisch. Ich bin jetzt mal echt gespannt, ähm, ob Kedira wirklich in die Verteidigung geht. Ganz hinten. <lacht> <lacht> ja, pff, ich, warum nicht? Ich hoffe, Herr Baum hört zu. <lacht> Gucken wir mal. Ähm, ja, aber was wie beurteilst du die Situation jetzt nach, nach diesen vier Spielen? Weil ich finde. Ähm, ich meine, ich darf ja regelmäßig in irgendwelchen Zusammenhängen ähm, tippen, was der FCA machen soll und wird und ähm, ich finde es zurzeit wahnsinnig schwierig, weil immer wenn ich sag, ja läuft, ähm, läuft es überhaupt nicht und immer wenn ich sage, schlechtes Gefühl, dann holen sie einen Punkt in Dortmund. Ähm,
2: ich, Oder wir gewinnen 3-0 gegen Frankfurt.
1: Auch das, auch das. Ich meine... <lacht> Damit konnte auch keiner rechnen. Also, was was ist los beim FCA und was womit müssen wir denn jetzt noch rechnen? Ich meine, es gab schon Leute, die haben irgendwie von der Europa League geträumt ähm, und andere sagen, hm, ja, also da hat der, der, der FCA, der könnte schon noch mit in die Verlosung um den Relegationsplatz. Also, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jubeln oder weinen? Also, für unsere Verhältnisse
2: sind wir jetzt noch recht weit weg vom Relegationsplatz, es sind noch verdammt viele Mannschaften zwischen uns und dem Relegationsplatz, die alle gegeneinander spielen. Das muss man immer mitbedenken, wenn man so nach unten schaut, dass die alle gegeneinander spielen. Das heißt, die können uns gar nicht so schnell alle überholen. Man muss natürlich jetzt trotzdem schauen, dass man zeitnah hoffentlich den, den Sack zumacht, dann noch die letzten paar Punkte für den Klassenerhalt holt. Dann hat man Planungssicherheit, ist vielleicht sogar besser, wenn man dann nicht in der Europa League spielt, weil dann hat man wirklich Planungssicherheit. Weil ansonsten ist es ja dann auch wieder so ein bisschen zittern bis zum Schluss. Und äh, aktuell, wenn Europa League, äh, spekuliere ich ja bloß auf Platz 7, der uns in den Qualifikationsplatz bringen würde. Und äh, das würde heißen, dass wir irgendwie, glaube ich, schon Juli, August.
1: Ja, ja, irgendwann, irgendwann wenn, wenn überhaupt kein Mensch an Bundesliga-Fußball denkt. Äh,
2: Qualifikationsspiele spielen dürfen. Ich habe schon nachgeschaut, wer alles in den Runden anfängt. <lacht> äh, äh, da wir durch unsere großartigen äh, Wunder von Belgrad so äh, Punkte gesammelt haben in der äh, Clubbewertung hätten wir, glaube ich, sogar recht schwache Gegner. Und das würde uns dann unter anderem Litauen, die Farröhrer-Inseln, <lacht> Israel und äh, Island eventuell bescheren, was ich gar nicht so un ungeil fände. Selbst wenn wir dann in der ersten Runde rausfliegen.
1: Haben wir wenigstens richtig Kilometer in der Luft verbracht.
2: <lacht> <lacht> haben wir mal wenigstens noch was ganz anderes gesehen, was man sonst nie nie sieht. Und ich habe auch schon gemeint, es ähm, wäre dann wirklich keine Sau 2. Nicht, weil uns keine Sau kennt, sondern weil unsere Gegner keine Sau kennt.
1: Das stimmt. <lacht> Jetzt hast du es mir fast schon wieder schmackhaft gemacht. Ich bin ja immer die, die sagt, da kommt mir nicht wieder in Europa. Das, ist, das würde uns nicht gut tun. Das würde die ganze Erwartungshaltung an den Verein komplett wieder durcheinanderwirbeln. Das wäre überhaupt nicht gut. Aber hey, Israel und Island. Alter, cool. <lacht> ah, Naja, schauen wir mal.
2: Vor allem, weil bei Israel ja offensichtlich ein Größeren Fanclub anscheinend mittlerweile. Ja, haben.
1: ja, habe ich auch gehört. Finde ich super. Ich, ich weiß zwar echt nicht, wie man, also ich bin ja echt schon begeistert, dass es außerhalb von Augsburgs FCA-Fans gibt, die keine Verbindung nach Augsburg haben. Außer dass sie den FCA gesehen haben und sich verliebt haben, das finde ich großartig. Aber dass bis nach Israel sowas passiert, gut, vielleicht sind das irgendwie Exil-Augsburger, das kann ja auch sein, aber finde ich super.
2: Also ich glaube mich erinnern zu können, die Hintergrundgeschichte war. Äh es war entweder ein Turnier oder so, wo die Bundesliga-Mannschaften nachgespielt haben und die den FCA zugelost bekommen haben. Aber als einige der wenigen dann auch bei der Mannschaft gehängen geblieben sind. <lacht> <Cool>. <lacht> Weil es genau dann auch äh, mit uns nach Europa ging in dem in dem Jahr. <lacht> seitdem gibt's dieses Grüppchen und das Grüppchen wird anscheinend immer ein bisschen größer. Zuerst waren es, glaube ich, bloß so vier Leute. Und mittlerweile gibt es ja Videos, wo es dann äh, gleich eine ganze Sportsbar-FCA-Fans in Israel unterwegs sind. Das ist
1: herrlich. <lacht> ja, der, auch der FCA kann äh, irgendwie als als äh, Geheimtipp gelten. <lacht> <lacht> Im Fernen in Israel. <lacht> cool. Den möchte ich auch noch ein paar Spätzle äh, aus, dem, aus dem Hobel dann präsentieren. Hier, mal, so geht das. <lacht> Ah schön. Aber gut. Also ich ich entnehme deinen Worten, ähm, Abstiegskampf ist jetzt nicht ganz so sehr in deiner ähm, Wahrnehmung.
2: Also ich habe ich habe es, glaube ich, schon glaub Stefan schon gesagt. Äh, wir müssen noch wir spre sprechen wir in zwei Spielen. Äh, dann ist Horvilo wieder fit und äh, wenn wir jetzt beide Spiele verlieren, äh, sinkt glaube ich meine Stimmung auch langsam. Aber ich hoffe mir wenigstens gegen Bremen daheim den einen oder anderen Punkt. Und wenn sie gegen Hannover nicht verlieren und gegen Bremen nicht verlieren, bin ich da gar nicht so betrübt, weil dann sind wir dann auf jeden Fall so, so richtig im Mittelfeld die richtige graue Maus, weil uns dann die Europa, auch der siebte Platz dann langsam entwischt. Aber ich denke, meine Rechnung ist ja immer 34 Punkte, sind wir schon aus der roten Zone draußen, wir haben aktuell 32 Punkte, also es ist noch sehr viel, äh, sehr, es gibt noch sehr viele Punkte zu holen, wir müssten wirklich alles verlieren, dass wir absteigen. Und die anderen und, unter unten.
1: Nee, ja, und da muss da unten aber mal, also da muss mal richtig was passieren, dass wir es schaffen, abzusteigen direkt. Entschuldigung.
2: Ja, also Direkt absteigen ist ja dann auch noch, äh, ist glaube ich jetzt mittlerweile gegessen. im Köln. <lacht> ja. Und vor allem Hamburg sich langsam wirklich verabschieden. Vor allem aus unserer Sicht. Also sie haben ja jetzt irgendwie noch eine 1 davor stehen vor ihren Punkten. Und wir haben eine 3 davor stehen. Also,
1: ja, also ja genau, 18 ich und glaub, 17. das, das, ja. also,
2: das wird es nicht mehr. Und dann
1: und kann man auch Und Relegation ist ja dann auch nicht direkt
2: abgestiegen. Gegen Kiel, das wäre auf jeden Fall mal, äh, glaube ich, ein neuer Rekord nach Rostock <lacht> mit Anfahrt. Uh. Aber ich glaube, äh, ich, äh, da... Der eine hsv fan der letztens bei uns noch war... Ach, ich habe schon einen Namen. Der Lasse. Der Lasse, genau. Der ist ja auch aus Kiel. Der würde das uns stimmt. dann bestimmt vor Ort unterstützen. Dann fahre ich... Müsste ich ihn mal in Kiel besuchen.
1: Ja, das stimmt.
2: Also hätte dann wenigstens da was Schönes. Aber äh, muss jetzt auch nicht sein. Und nee, ich denk,
1: also ich ich, ich fahre ganz ich. wahnsinnig gern aus aus schöneren Gründen nach Kiel als für ein Relegationsspiel. <lacht> <lacht> Wirklich. Hi nee, also Ja, so,
2: 68 ja. hat es ja damals dann auch geschafft gegen Kiel. <lacht> nicht abzusteigen. <lacht> ja, Kiel hat schon
1: Übungen. Die, die, ja, und die die können wir uns jetzt aber auch nicht zum Vorbild nehmen. Also Entschuldigung. Das, <lacht> sorry, nee. <lacht> wir lassen es einfach. Wir lassen anderen den Vortritt. Ich finde, es gibt auch ganz, ganz viele, die sich deutlich aktiver um den Relegationsplatz bewerben, als wir das tun. Also wenn wir aufhören, so zu spielen wie letzten Sonntag, äh Samstag, dann ja. dann passt es schon. Und ich glaube, es war einfach ein Tiefpunkt und ähm, jetzt geht es wieder aufwärts. Muss es. Ja. Ich, will, ich will ja schließlich nach Israel, hallo. Ich hoffe, der Herr Baum hört zu. Das würde mir sehr gut gefallen. Und Island, wow. Jo... Gut, äh, gibt es sonst noch wichtige Themen, die wir rund um den FCA irgendwie ansprechen müssen, gerade so irgendwie?
2: Wir waren glaube ich nicht, noch keiner von uns war in der fan
1: Stimmt, äh, nachdem ich ja aus genannten Gründen nicht weiter nah, dra näher dran drankomme ans und als dass ich auf der B17 mal vorbeifahre einen Moment. Ähm, nee, war ich immer noch nicht in der fan Aber irgendwann werde ich das mal schaffen. Bestimmt. Und dann werde ich auch diesen großartigen neuen Fanshop mal mir anschauen und gucken, wie groß diese Babyabteilung wirklich ist. <lacht> ja, Wenn es da zwei lumpige Bodies mehr gibt als vorher, dann ach. Also da hat der FCA auch noch aufzuholen, aber gut. <lacht> nee, aber das steht noch auf unserer Liste. Da hast du recht, das mal zu würdigen. War, war ja offensichtlich in äh, beim Montagsspiel gut gefüllt. Ja.
2: Einzige, was ich aus der Supporter News rausgelesen habe, war dann auch noch, dass äh, obwohl es eine Fankneipe ist, äh, kann man anscheinend dann als LEW da auch Plätze reservieren.
1: Oh. Das, das ist sicher gut angekommen.
2: Ja, deswegen <lacht> haben ja auch, also nicht die ist nicht dies der äh, das das war das Fansine von vom M-Blog. Mhm. Hat das ein bisschen angeprangert.
1: Ja, ich kann ich jetzt aber schon verstehen. Ich meine, sind die nicht sowieso äh, in dieser ganzen Haupttribünen Catering Dings vertreten oder?
2: Äh, ja gut, die hatten glaube ich eine Tochtergesellschaft, die pleite gegangen ist, die fürs Ke äh, äh, Arena Catering zuständig war, sind aber glaube ich immer noch Sponsor und haben glaube ich auch noch eine Loge, wenn ich mich recht entsinne. Hm. Ist, wo es wo er auch ein Monitor drin hängt, also, ja.
1: Ja. Da müssen es doch echt den Fans keine Plätze weghocken. <lacht> also echt. <lacht> so. gibt es bestimmt wieder irgendwie Anschiss. <lacht> nee, egal. <lacht> also wir gucken uns die Fanknappe mal an und, ähm, wie jeder ist was reserviert. <lacht> Für, von irgendwelchen Leuten, die, die Logen haben. <lacht> Ernsthaft. Gibt's doch nicht. Ja, ähm, wann ist das nächste Heimspiel überhaupt? Gucken wir noch gleich mal. Ich hab's gar nicht im Kopf. 17.03. Am
2: Samstag.
1: Ach, genau, gegen Werder. Schön. Vielleicht ist das Wetter da auch besser, dass da, dass der Augsburger an sich sich vielleicht mal wieder raustraut. <lacht> ohne Angst zu haben, Frostbeulen zu kriegen. Ich würde mich freuen. Ich werde es auch mal wieder versuchen. Ich mein, weil ich ich bin langsam mal wieder dran. <lacht> also drück mir die Daumen, dass ich gesund bleibe, damit der, damit mein Gatte mal das äh, Nachwuchs-Ultra- Bootcamp hier leiten kann und ich mal ins Stadion gehen darf. Sonst nehmen mich meine Kinder ja auch nicht mehr ernst. So. Okay. Stefan. Ich glaube, dann sind wir durch, oder? Ja. Ja. Tippen tun wir nicht, weil ich tippe eh falsch.
2: Ja. Will noch einen
1: Tipp loswerden fürs nächste Spiel gegen Hannover?
2: Ja, Punkte werden nicht schlecht. 2-1 für uns.
1: Ja, habe ich auch gesagt.
2: Housebound-Tipp.
1: Es, es, es gibt Schlimmere. <lacht> also gut. Ja, ihr Lieben, ähm... Wenn es euch gefallen hat, sagt es uns gerne. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es uns umso lieber, denn dann machen wir es gern besser. Ähm, ihr könnt es tun ähm, entweder auf unserer Facebook-Seite, aber bei äh, auf die Zirbelnuss, der FCA Talk. Oder ihr schreibt uns auf Twitter unter at Oder ihr könnt euch auch direkt beim Stefan beschweren. Wie, genau?
2: Unter äh, at Andy Riedl <lacht> Und Lobpreisungen bitte unter at Obster.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, ihr könnt auch direkt mich anschreiben und mir sagen, äh, wann im Stadion endlich eine äh, Kinderbetreuung ähm, eröffnet wird unter addcrisaldo1907. Und... Ähm Ansonsten folgt natürlich auf jeden Fall auch äh, dem Sportradio auf äh, Twitter at, MSR Sport, äh, at mein Sportradio und ähm, wenn ihr da noch ein bisschen Zeit habt, bewertet uns sehr, sehr gerne bei iTunes. Da freuen wir uns riesig. Am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns positiv bewertet. Ähm, also, das wäre wirklich eine ganz große Hilfe, weil dann finden uns Leute auch viel, viel besser auf iTunes. Genau. So, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sind hoffentlich bald wieder für uns für euch da und sprechen wieder über den FCA, vorausgesetzt uns kommt nicht die nächste Krankheitswelle entgegen. Ähm, aber bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und rot grün weiße Grüße aus Augsburg und Tschüss.
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Natürlich auch auf Facebook und Twitter.